0: Здравствуйте! Вы слушаете подкаст «Спроси профессора». Это научно-популярный подкаст о том, что происходит сейчас в нашем быстро меняющемся мире, о том, что происходит в сфере экономики, финансов, управления, технологий и, главное, о том, почему происходит так, а не иначе. И с вами я, настоящий профессор, и зовут меня Оксана. В экономической теории существует два важных закона, которые необходимо знать, но которые не всегда правильно употребляются и которые как-то иногда бывают незаслуженно забыты. Это закон убывающей отдачи и закон убывающей предельной полезности. В целом они очень похожи. Попробуем разобраться, зачем они нужны, как правильно их употреблять и в чем между ними разница. Сегодня мы поговорим о законе убывающей отдачи. Закон убывающей предельной доходности, или которые еще называют законом убывающей отдачи, гласит, что после достижения некоторого оптимального уровня производственных мощностей добавление дополнительного фактора производства фактически приведет к меньшему увеличению выпуска. Что же это означает? В рамках производства у компаний ресурсы ограничены, как, в общем-то, и у людей. Но, как это часто происходит, одни ресурсы более ограничены, чем другие. Например, вы всегда можете нанять дополнительных рабочих, которые бы работали в вашей компании. Но вы не можете так же легко пристроить к вашему предприятию к вашей фабрике дополнительный корпус, где бы они работали. Ну вернее вы можете это сделать, но это не так быстро как нанять производственных рабочих. Тогда получается, что человеческого ресурса будет больше, чем могут позволить условия труда, и люди начнут мешать друг другу, а кто-то может даже начать отлынивать от работы или проявлять другие формы оппортунизма. Или еще один пример. Вы хотите построить дачу. Вы наняли трех каменщиков, которые делают свою работу в определенном ритме. Но вы решили, что нужно сделать быстрее вам построить дачу. И вы наняли еще двух каменщиков, которые должны, по вашему мнению, быстрее сделать эту работу. Однако периметр дачи весьма ограничен, ресурсы ограничены. И поэтому эти два каменщика могут оказаться лишними. Ну, по крайней мере, может не 2, а 1, они будут мешать друг другу, и тем самым вы не получите тот результат, на который рассчитываете. То есть количество итогового продукта станет неизменным или снизится, а вместе с этим может упасть и качество производимого продукта, как на предприятии, так и в нашем примере с вашей дачей. В то же время бизнес может нести убытки, потому что всем людям, которые наняты были на предприятие сверх определенного количества, нужно платить заработную плату, а с меньшего количества реализованной продукции сделать это будет не так-то просто. Вместе с тем, наращивать можно не только количество сотрудников, ну, например, то есть труд, а можно, допустим, столкнуться с похожей ситуацией при закупке сырья. Например, ваша компания производит одежду, и вы увидели, что какая-то ткань продается по очень низкой цене, и вы можете закупить этой ткани значительно больше, чем вам нужно в настоящее время. Вы закупили эту ткань и думаете, где ее хранить? Вам нужно эту ткань где-то хранить, то есть это должны быть складские помещения. Вы либо храните эту ткань на имеющихся складских помещениях, либо увеличиваете складскую площадь, тем самым у вас не вы несете дополнительные расходы по обслуживанию этого складского помещения, по его аренде и так далее. Это лишнее скажем так в кавычках, ткань, она не будет реализована в срок, потому что производственные мощности вам не позволяют быстрее отшить из этой ткани. И тем самым вы понесете в отдаленной перспективе убытки, которые, может быть, будут сопоставимы, в лучшем случае равны тем самым затратам, которые вы бы понесли, если бы купили эту ткань, по цене может быть более высокой, чем та, по которой вы ее купили, но в тот период времени, когда вам необходимо и позволяют производственные мощности. С точки зрения экономистов преодолеть снижение эффективности производства можно, если одновременно нарастить все факторы производства, которые задействованы в создании стоимости, то есть продукции. Это так называемый экстенсивный путь при котором можно увеличить, например, количество сотрудников соразмерно с количеством обрабатываемого ресурса и вместе с этим увеличить масштаб производства, если речь идет уже о каком-то промышленном производстве. Однако более интересным является так называемый интенсивный путь. При нем увеличивается не количество факторов производства, а их качество. Например, Мы можем внедрять новые технологии, в том числе цифровые технологии, тем самым увеличив или улучшив производительность труда. Мы можем закупить технику с большей выработкой, которая нуждается всего лишь в двух сотрудниках, которые ее обслуживают можно обучить сотрудников каким-либо недостающим навыкам, чтобы они могли выполнять кроссфункциональные задачи, то есть они были бы так называемыми многофункциональными специалистами. Я прошу не путать с тем, о чем мы всегда говорим, что все делают все. Нет, просто этот человек, он может обладать какими-то еще дополнительными навыками для того, чтобы расширить сферу своей деятельности. Но опять-таки это при определенных технологий в производство. Вот этот путь является наиболее приемлемым, и он может как раз переломить негативную тенденцию закона убывающей отдачи. Однако закон убывающей отдачи также применим и к деятельности человека или к личной жизни человека. Мы все сталкивались с переработками. А также на всех бизнес-тренингах и виртуальных блогерских курсах все говорят, надо работать больше, желательно 24 на 7. Вместе с тем психолог Грег Маккеун утверждает, что работать по 14 часов в сутки не только вредно для здоровья и психики человека, но и может привести к отрицательным результатам. Он утверждает, что под достижению определенной точки увеличение усилий не способствует лучшему результату, избыточные усилия только все порнят. Нечто подобное происходит с теми, кто привык верить, что чем больше усилий, тем лучше результат. Когда они, приложив большие усилия, не получают нужного результата, то начинают стараться еще сильнее работают сверхурочно, выбиваются из сил, зацикливаются на ситуации. Как правило, они считают, что их усилий недостаточно и не понимают, что по достижению определенной точки увеличение усилий не способствует лучшему результату. Эти избыточные усилия только все портят. Ну, но я думаю, что все сталкивались с так называемыми достигаторами, которые как раз и проецируют на общество необходимость постоянно в увеличении усилий для достижения результата. Вместе с тем это все не так. Например, я пишу научную статью. За два часа я напишу три страницы. Но если я буду писать 4 часа, я не напишу 6 страниц. Я напишу четыре страницы общий результат не увеличится, а уменьшится. Значит, в этот момент нужно подставить под сомнение необходимость моих новых усилий. Но те, кто не знает этого закона, они эти усилия удваивают. И ухудшение общего результата заставляет их считать, что нужно работать еще больше, чтобы это исправить. То есть мы имеем дело с отрицательной доходностью. Мы не только получаем меньшую отдачу после каждого дополнительного вложения, но и ухудшаем общий результат. Например, при разработке какого-либо плана, написании программного кода или множества других требующих отдачи занятий, наступает момент, после которого чем дольше вы работаете, тем хуже эта работа становится. Почему это происходит? Ну, Прежде всего, вы устаете от монотонности вашей работы. Ваш ум ослабевает и отказывается работать, как машина, еще больше и быстрее. Любое, даже самое крохотное усилие, собственно говоря, истощает вас. С этого момента ваша стратегия приложения усилий становится фактически провальной. И страдает не только конечный результат, сам этот режим ведет к выгоранию. Ну, Наверняка все сталкивались с такой ситуацией, когда нужно к утру что-то сделать, какой-то отчет дописать. Вы можете писать там до часу, до двух, до трех часов ночи. Все сталкивались наверняка с такой ситуацией, но результат получается прямо противоположным. Когда я немного отдохнув, вы посмотрите на тот результат, который вы писали ночью, далеко не всегда окажется, что те, 18 часов, которые вы потратили на написание, беспрерывных 18 часов, которые вы потратили на то, чтобы написать этот отчет, они не привели к хорошему результату. У вас будут какие-то ошибки, ваши выводы будут недостаточно хороши, и тот начальник или тот заказчик, который получает ваш отчет, он будет недоволен и заставит вас его исправить. Таким образом, ваши усилия, ваши героические усилия, те 18 часов, которые вы беспрерывно писали отчет, они, собственно говоря, пропадут в пусту. Это применимо к любой сфере. Например, вы хотите на работе достичь какого-то высокого результата. Говорят, что психологи всегда говорят по этому поводу, что вы хотите прыгнуть выше головы в социальной сфере. Ну, Я не была бы в таких формулировках столь категорично, но вы хотите достигнуть какого-то немыслимого результата и кладете все свои усилия на то, чтобы на карьерный рост, назовем это так. И вот в этот момент вы можете упустить, наверное, что-то очень важное, очень главное для вас, например, вашего близкого человека, который тоже хотел бы какого-то от вас внимания, которого он не получает в силу того, что вы очень много работаете, и когда у вас остается какое-то свободное время, это время вы хотите потратить только на то, чтобы отдохнуть. Наверняка очень многие либо сталкивались с такой ситуацией, либо видели такую ситуацию у знакомых. Вы знаете, я вспомнила один пример, когда рассказывали про одного очень известного инвестора, человека, который вкладывал в стартапы большие деньги. Он рассказывал о том, что в свое время к нему Подошли молодые люди э, с проектом, со своим стартапом Мы попросили вложить деньги, инвестировать в этот проект. Этот инвестор, в тот момент э, его ситуация жизненная была настолько сложной, он разводился с женой, и он отказал этим ребятам в силу того, что все-таки хотел каким-то образом сохранить семью и не был настроен на то, чтобы вкладывать в деньги в эту компанию. Впоследствии, через много лет, на одном из встреч его спросили, какую самую большую ошибку вы совершили в жизни. Он рассказал этот случай, потому что эта компания, эти ребята, которые к нему подошли, впоследствии оказались компанией Яха. Так вот, он сказал, что я очень жалела о том, что я не вложил в тот момент деньги в эту компанию, но я получил большой плюс в виде того, что я сохранил свою семью. Поэтому здесь надо уже выставлять приоритеты и смотреть действительно, чего вы хотите достигнуть в этой жизни. Еще один пример, жизненный пример. Если вы слишком... Сильно пытаетесь уснуть, вы хотите уснуть. Вы считаете барашков, которые перепрыгивают через небольшой забор. И есть масса других э, примеров. Но расслабиться в этот момент вам будет практически невозможно. И чем сильнее вы устали, чем сильнее вы хотите уснуть, тем хуже это у вас будет получаться. В этот момент срабатывает закон убывающей предельной доходности или закон убывающей отдачи. Однако есть и обратная сторона этого закона, и очень любопытно, насколько этот закон соотносится с реальным жизненным опытом. Вы замечали, что на пике продуктивности вы работаете легко и практически без усилий. Вы совершаете действия, не пытаясь их совершить. Вы находитесь в своем пространстве, в своей лучшей форме. Это и есть лучший способ делать то, что действительно важно. Мастера восточной философии называют этот способ «уэй». В переводе он означает «без усилий» или «непринужденное действие». Суть в том, чтобы добиться значимого результата, прилагая меньше, а не больше усилий, или достигая цели благодаря высокому уровню концентрации внимания, а не дополнительным стараниям. В этом и весь смысл действий без усилий. Поэтому и говорят о шестичасовом или даже четырехчасовом рабочем дне. Почему? Это говорит еще о том, что нужно повышать производительность труда. Производительность труда – это не то, что быстрее офисные сотрудники носят бумаги по коридорам или быстрее рабочие делают детали. Это то, что необходимо внедрять технологии для того, чтобы максимально сократить рутинные процессы, которые выполняет человек, перенести их на плечи машин, а человеку доставить те функции, которые как раз необходимы человеку, то есть контролю за технологиями, и технологии в то же время будут помогать человеку выполнять рутинные процессы. Здесь получается, что за короткий промежуток времени будет максимальная концентрация внимания и, соответственно, лучший результат. Простое же увеличение длительности рабочего времени, то есть те самые переработки, или, как говорил один мой знакомый, работать как во времена дикого капитализма, не приведут к должному результату. Возможно, для руководителей это приемлемо. Они считают, что, допустим, человек должен работать значительно больше и уходить позже с работы. Но это, к сожалению, не приводит к должному результату. И то, работу, которую люди делают за 12 часов, день, когда они находятся на работе, они вполне бы могли сделать эту работу за 6 часов, если бы бизнес-процессы были хорошо отстроены, грамотно отстроены, применены технологии, задачи были бы понятны и объективно могли бы сделаны тем людям, на которых они рассчитаны или которым они поручены, все не делали бы все, то есть те самые процессы были бы организованы на предприятии, тогда действительно закон убывающей отдачи сработал бы в обратную сторону. То есть эффективность труда была бы значительно выше. Поэтому, когда вы на каких-либо курсах слышите о том, что человек заработал огромное состояние, потому что работал там, 24 на 7, никогда не спал и все время работал, то вспоминайте слова Козьмы пруткова его афоризм, когда на клетке слона написано «Бойвол, не верь глазам своим», в данном случае «не верьте ушам своим». Да, нужно работать, нужно работать интенсивно, не экстенсивно, только тогда можно добиться хорошего результата. И прекрасная фраза, я ее очень люблю, Стива Джобса, мудрая рекомендация о том, что нужно не работать не 12 часов в день, а головой. И еще раз повторю, наверное, для особенно руководителей, что это отстроенность бизнес-процессов, это четкая регламентация функционала рабочим, работникам, четкие задачи и четкое понимание результата, то есть того, к чему мы стремимся. Вот, собственно говоря, тогда закон убывающей отдачи будет работать на вас. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, поделитесь с друзьями, задавайте вопросы и до новых встреч!